0: Biopotraviny jsou trendem poslední doby a obzvlášť velké pozornosti se těší pěstitelé biozeleniny a bioovoce. I mezi nimi ale panují velké rozdíly a každý k půdě i ke svým výpěstkům přistupuje jinak. Dnes se vydáme pro inspiraci na statek, který nejenže produkuje zeleninu a byliny s tou nejvyšší biocertifikací, ale zároveň pracuje na principech biodynamického zemědělství, které existuje díky jeho tvůrci Rudolfu Steinerovi už od přelomu 20. a 30. let minulého století. Biodynamické zemědělství je prosto veškerých chemikálí a klade důraz na zdravou a živou půdu a vnímá přírodu a člověka jako jedinečný celek. A přesně tak fungují i na svobodném statku na soutoku v českých kopistech. Nejenže se laskavě chovají k přírodě, půdě, rostlinám a zvířatům, ale také k lidem. A přináší to velmi chutné, zdravé a šťastné výsledky. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, a my vás zdravíme z překrásné a velmi malebné krajiny. Nenadarmo se tomuto regionu říká Zahrada Čech. Nacházíme se na soutoku Labe a Staré Ohře a o svobodném statku na soutoku bude mluvit náš hlavní dnešní průvodce a host a jeho zakladatel a hlavní duchovní vůdce Jaroslav Lenhardt. Dobrý den. Dobrý den. Kam jste mě to vzal? My musíme teď posluchačům popsat tu nádheru, kterou před sebou vidíme.
1: Tady se stéká skrze takový veliký remízek starých topolů, tak se stéká ta stará ohře s labem, kde leží to naše 10-hektarové pole, které mě přilehlo na srdce až Takovým způsobem, že jsem tady začal hospodařit a jsem založil ten svobodný na soutoku. A my se snažíme vytvořit nějakou krajinu, která by opravdu do budoucna mohla být zahrada, a to je to, o co se vlastně tady v té naší zemědělské činnosti snažíme, tak aby to bylo přístupné člověku, aby to bylo malebný, aby tady byly květiny keře, aby tady byla nějaká hodnota, která přetrvá a která bude ten život podporovat.
0: Já bych měla hned na úvod říct, že vy nejste ekolog, vy jste původně elektrotechnik, ale nakonec. Chste se rozhodl vydat se cestou antroposofie, biozemědělství, cestou Rudolfa Steinera. A jak to vlastně celé vzniklo? Jak se mladík, který je elektrotechnik, dostane k tomu, že je nejproslulejší pěstitel biozeleniny v České republice?
1: Ta cesta byla krkolomná. Já jsem ve svých 22 hledal nějaký smysluplný způsob, jak naložit s tím životem. A tak jsem si uvědomil to mystérium přírody. Uvědomil jsem si, jak je ta příroda krásná je různobarevná a to mě Přitáhlo vlastně jsem, že jsem se tady staral o to pole spolu s Radomilem Hradilem, který je takový průkopníkem toho biodynamického zemědělství u nás. A on odešel a tady toho nechal ve vzduchu. A já jsem dokončoval svoje rozdělané studium a šel jsem trošku na zkušenou, na jinou biodynamickou farmu. A poté jsem ze svého pocitu vůči tomuhle poli, tady jsou různé bonity a je to tady u té řeky. A vidíte tady v dálce hříb, který pro mě byl hodně mystickou horou. Takže to. Pole a to místo, a ta země, a ta myšlenka toho camp hillu, jako to spolužití s těmi lidmi ze speciálními potřebami a to byrnemické zemědělství s tím přesahem k tomu zemědělskému organismu jako celku, tak to mně přišlo velmi smysluplný a dávalo mi to sílu se do toho vrhnout a udělat ty činy, které mě vedly až sem, kde tady s vámi stojím.
0: No je pravda, že tady to místo dává velkou sílu, takže já se vám vůbec nedivím, ale pojďme ještě k tomu vašemu příklonu k té sofia biodynamickému zemědělství. Protože, když se řekne Rudolf Steiner, což byl průkopník tady těch směrů, tak ti, co vědí, tak si vzpomenou na Waldorfskou školu. Ale málo kdo tuší, že on byl i zakladatelem biodynamického zemědělství. Zkusme posluchačům vysvětlit, v čem spočívá nejzásadnější rozdíl biodynamického přístupu ke krajině oproti tomu konvenčnímu.
1: Principiálně Rudolf Steiner byl hledač v duchu a celý ten jeho kurz v Kobeřicích byl odpovědná na... Potřeby těch zemědělců, kteří mu dávali otázky, jako proč je špatná úrodnost tohle, proč brambory nechutnají, takhle a takhle. Takže on nad tím bádal nějaký čas a poté přinesl ten jeden kurz. Na tom je vlastně celé vědecké zemědělství založeno a ten kurz vlastně vypovídá o působení sil té přírodě a jakým způsobem je do toho začleněný člověk a co je zemědělství jako principiálně začát. Když se podíváme na biozemědělství, tak ono je položené na biodynamice. Že průkopník ekologického zemědělství byl taky Rudolf Steiner, jo? A pro mě osobně to dávalo velký smysl, ať už té výchovy těch dětí nebo vnímání toho zemědělského organismu jako celku. To je pro mě vlastně to poselství, které já následuji, jako vytvořit nějaký zemědělský organismus, který by zastupoval nejenom to pole jako zem, o kterou se starám, aby byla lepší úrodnost. Ale aby tam byla i nějaká sociální otázka řešená a aby to měl nějaký přesah jako do té vesnice. A to jsem si uvědomil, že je tak velká výzva, kterou já ve svém životě ani nezačnu.
0: No, ale já jsem od vás chtěla vysvětlit, jaký je rozdíl v přístupu třeba k té půdě. My tady vidíme vaše. Já nechci říkat lány, protože to zní tak zvláštně, ale <laughs> jsou to lány, které máte osázené zeleninou, bylinami, květinami. Vaši kolegové sklízeli dýně, viděli jsme tam Petržel, viděli. Jsme tam quest měsíček ještě pozůstatek. Navíc jste tam nadělali takové remísky mezi těmi jednotlivými záhony. Co tady vlastně
1: všechno pěstujete a jak hlavně to pěstujete? Hmm. Tak ten rozdíl je hlavně jako v tom myšlení. Tím prostě pořád je to zemědělství. A ten rozdíl je ta cesta, takže prioritně je pro mě to, aby to polo bylo zdravé. A když se podíváme na ten hlavní rozdíl mezi tím bio a tím biodynamickým, tak je to v tom, že prostě přemýšlím trošku šířej, takže třeba my tady máme velmi silný ten vodní impuls. Na hmm. tom soutoku, tak přemýšlím o tom, jakým způsobem voda tká v té krajině, aby ty rostliny nebyly vodnatý, ale aby měly v sobě to, co potřebují pro výživu člověka. Takže v tom myšlení je hlavní rozdíl pro mě, jako mezi tou biodynamickou a tím ekologickým zemědělstvím, a mezi tou konvencí a alternativním zemědělstvím, tak je hlavní rozdíl to, že já se nesnažím na tom se uživit, ale snažím se, aby to pole bylo co nejživější.
0: Aby bylo živé, a tím pádem vy jste mohl tu sklizeň použít pro lidi, kteří O tom vědí něco a chtějí to.
1: Něco vědí. No. Na to narážíme stále jako na tu vzdělanost jako toho konečného jedlíka, aby si uvědomil tu hodnotu toho, co mu ta země dala, jako skrze to, že my jsme tady vypěstovali. A aby tam bylo co nejhlubší pochopení toho, co ta rostlina dala za tu oběť, To mistérium. Co já zatím vidím, tak je ta rostlina je fakt jako živoucí, kterou já sklidím a pak ji daruju. Takže já ji jako vlastně dám těm lidem, ale oni neplatí tu rostlinu, platí moji práci vlastně práci mých spolupracovníků. Ale to ne proto, aby, aby na tom vydělal, aby, aby ti lidi, kteří tam pracují, Aspoň měly uspokojené ty minimální základní potřeby. No. Většina lidí, která kdy slyšela o
0: biodynamickém zemědělství, tak vzpomínají na nejrůznější rituály, že se různě zakopávají kravské rohy, které jsou naplněny hnojem nebo něčím, které poté mají dát tu rodu, že se má několikrát obejít to pole, tak je to tak, nebo to už jsou přimyšlené
1: bajky? My pracujeme s těmi základními elementy, což jsou zemský element, pak ten vzdušný element, nějaký ten tepelný element a ten vodní a s tím pracuje každý zemědělec. A ten rozdíl je, že ten konvenční a i ten bio, tak jde hlavně k těm fyzikálním aspektům toho zemědělského organismu, kdežto my jdeme i za to. Takže dám příklad Punktuře, tak oni taky se snaží vyřešit tu příčinu, ty nemoci. Nežli přímo řešit tu nemoc, tak my se taky snažíme působit na příčiny síly. A ty preparáty jsou vlastně ty přírodní věci, třeba byliny, které tu sílu v sobě mají a skrze ty byliny se pak jako působí na ten primární silový základ.
0: Ale ono se jaksi nevyhnete různým kalamitám, které tu úrody mohou poškodit, ať už jsou to nepřízeň počasí nebo nepřízeň jiných živých organismů, neříkejme jim škůdci, ale těch, co prostě přijdou a sežerou to dřív, než vy to sklidíte. Vy i s nimi, jak si komunikujete, a nechci zase použít slovo, bojujete nějakou přírodní cestou, tak to se dělá zase bio výtažky, nějakými výluhy, nebo jak se dá udržet ta úroda tak, aby byla pořád pěkná, aby se i té půdě dařilo, tak musíte ji nějak asi ošetřovat. Tak jak se to dělá?
1: Tak primárně zdraví rostliny, takže udržet tu rostlinu v co nejlepší kondici, a to znamená udržet to, v čem to roste. Takže to, o čem jste mluvila, jako ty škůdci nebo ten přemnožený hmyz a tak dále, tak je jenom jako výrazem toho, že ten organismus už je nemocný, jako už dlouhodobě, nebo plevely, které tady rostou, tak to jsou vlastně většinou nepůvodní rostliny, které jsme tady zavlekli a které jenom jako reagují na tu přebujelou, jako dusíkatou půdu. A i ta výroba těch chemických preparátů tak je to vlastně celé tak, Dost velký okultismus, kdo ví, jak vzniká MPK, že Jak kdo si to dokáže představit. A když se já podíval na tu várnu, kde to vyrábí tady vedle v lovosicích, tak ta továrna taky nevypadá jako nic přirozeného. Je to velký alchemistický koncept a koncern pro mě absolutně představitelný. Takže my samozřejmě pracujeme z výluhy, byly a s nějakými zákvasy. pracujeme s klasickým rozloženým kravským hnojem, pracujeme s těmi preparáty, které jsou z těch bylin, které jsou zakopány do nějakých speciálních forem, aby posílili ten organismus, ale ten radikální účinek třeba na plísně a tak, tak ty používáme spíš třeba z regenerativního zemědělství, takže to jsou fajkové tašky třeba z hřebíčku, takže to co my se snažíme používat, na těch, to jsou fakt jako léčiva, které já klidně vypiju, když nejsou koncentrované.
0: To může vlastně pozřít člověk sám a nic mu nestane a tím pádem potom může schutí pozřít tu vaši zeleninu. Mimochodem, vy jste mi říkal, že jste začínal jako bylinkář. Tak rozumíte už zelenině úplně stejně jako bylinám? Mě by zajímalo, jestli ten přístup k zelenině je jiný než k těm bylinám.
1: Přístup k ním není jiný, musí zakořenit a musí vyrůst. To, co je jiné, je to, že člověk jako běžně a jí ve velkém množství a musí se z toho člověk najíst. Takže tam ty síly nemůžou být až tak koncentrované jako u těch bylin, takže to je ten hlavní rozdíl. A byliny jsou solí toho organismu, to samé květiny nebo místa, že třeba tady vidíte tu sochu s tím vyjadřením toho soutoku a i to to samé místo, které uděláte v té krajině, tak má pak jako atmosféru, která působí dál. Nebo třeba tohle je jakoby stromořadí, které jsme vysázeli. A to taky má nějakou sílu, která se tam postupně vytváří. A třeba za 50 let by to vypadalo mnohem malebněji a celý ten léčivý aspekt, ty krajiny by začala, začala jednou působit. Ale jako já jsem si právě uvědomil, jaký je to dlouhý běh a ta zelenina je velmi, velmi rychlá a ta zelenina je velmi léčivá na tu zemi, když nesázíte plošně pořád dokola a tak dále. Ona sama o sobě léčí, jak lidi, tak tu zemi. To zelenina má tu schopnost, třeba
0: No a my se teď přesuneme k vám do těch míst, kde tu zeleninu zpracováváte a kde z ní potom mimo jiné dokážete různé zázraky, vy fermentujete, bíte přírodní čaje, takže my se teď tady s naším dnešním průvodcem biodynamickým zemědělcem Jaroslavem Lenhartem přesuneme tady z toho krásného soutoku skutečného do statku na soutoku. My jsme teď na chvíli opustili pana Jaroslava a jsme tady s paní Žanetou Lenhartovou. Dobrý den. Dobrý den. A jsme ve svíčkárně, ale spíš to tady vypadá jako v uměleckém ateliéru. Ale ty krásné svíčky samozřejmě dominují. Vy jste mi říkala, že jste začínala jako ekologická aktivistka a najednou jste tady hlavou velké neziskové organizace a celého svobodného statku. Takže ta vaše cesta vedla kudy?
2: Já bych to možná upřesnila, protože na soutoku fungují dvě organizace, Svobodný statek na soutoku a Camp Hill na soutoku. A já jsem tak trochu hlavou toho Camp Hillu, který se věnuje víc té sociální oblasti, ale ani se nedáří, že bych byla hlavou, protože my se snažíme
0: všechno řešit společně a tak v kruhu. Vy tady poskytujete zázemí a útočiště lidem, kteří buď mají speciální potřeby, nebo jsou nějak vykořenění, nebo se trošku tak jako v životě ztratili. To vás napadlo až poté, co jste začali s tím biodynamickým zemědělstvím, nebo tady ten Camp Hill pro lidi, kteří mají třeba nějaký handicap, to vzniklo jako první?
2: Tohle místo už tady bylo před námi, my jsme se jenom připojili k téhle myšlence. Camp Hill je vlastně taková mezinárodní organizace, která má po celém světě stovky komunit a vznikla tady na našem místě v České republice v roce 1999 a my jsme se k tomu připojili o těch sedm let později v roce 2006 a od roku 2009 jsme tady aktiv. Ale vlastně to zemědělství s tou sociální oblastí ušlo od začátku ruku v ruce.
0: Co vlastně kembelská komunita má
2: za cíl nebo za úkol? Jde o vytváření společenství lidí takzvaně zdravých s takzvaně sociálně vyloučenými nebo v našem případě mentálně postiženými. A jde o vytváření takového zdravého vztahu a podle zakladatele Karla Königa je vlastně ten zdravý vztah člověka propojený na zdraví. Zdravý vztah ke krajině a na zdravou krajinu. Takže byli by měly být vždycky tak trochu člověk
0: ve spolupráci s přírodou? No a jak to funguje ta vaše symbioza? Protože ti lidé jsou různého věku, přicházejí s různými zážitky. Tak jak se vám je potom daří do toho vašeho chodu, který musí mít určitý řád a určitou pravidelnost, protože když člověk pěstuje zeleninu nebo se stará o zvířata, tak to nemůže dělat, kdy samu chce, ale kdy je to nutno. Tak jak to vlastně probíhá? Lidé
2: s těmi speciálními potřebami se zapojují do chodu celého tohohle místa a máme nastavený rytmus, protože si myslíme, věříme a máme to i vypozorované a oskoušené, že rytmus tak trochu nahrazuje sílu a když se něco opakuje, tak je v tom určitá jistota, určité takové čaro. Samozřejmě nikdo je netahá za nohu, když nechtějí, tak určitě mají svobodu zůstat ležet v posteli, ale vždycky se nám všechny lidi podařilo rozhýbat a najít tak trochu Mysl v té práci pro svět. Oni u vás taky zároveň bydlí, tak jak to vlastně probíhat? Máme v ty pracovní dny určitý čas, kdy se budíme a je společná snídaně. Po snídaní se scházíme na takzvaném ranním kruhu, kde nějak zahájíme den průpovědí, eurytmí, nějakým tanečkem dokonce a říkáme si, co nás ten den čeká, čemu se kdo bude věnovat a rozdělíme si tak trošku ty práce, protože my hledáme. Pro každého toho člověka ten jeho směr, ten jeho smysl. Takže někdo se víc chce vyvíjet do zemědělství, někdo zase ve svíčkárně, někdo zase rád vaří. Takže pak se vlastně rozejdeme každý do té své
0: práce, no a pak to běží dál. No a kde jste přišli právě tady na ten umělecký směr? Ty vaše svíčky jsou tady z včelího vosku, jsou samozřejmě prosty jakýchkoliv chemikálí. Tak kdo přišel tady s tou myšlenkou realizovat tady ještě výrobu medových včelích svíček?
2: Ta myšlenka na
0: byla tak trochu
2: darována, protože jsme před desíti lety přišli do kontaktu s manželi Šilarovými, což jsou lidé, kteří založili v Praze už to bude 30 let svíčkařskou dílnu Ignis a oni vlastně ty svíčky začali vyrábět. Hledali pokračovatele a nakonec si vybrali nás, za což jsme moc děční. a chceme, aby svíčky, když už jsou ze včelýho vosku, tak aby byly kvalitní,
0: takže předáváme know-how i dál. Vy sami máte čtyři děti, vy jste původně působila v hnutí duha, studovala jste přírodovědu, nakonec tady máte obrovský projekt, v čem to obohatilo vás samotnou? Já,
2: když jsem bývala tou ekologickou aktivistkou, tak samozřejmě mi to dávalo velký smysl, ale postupně jsem zjišťovala, že tomu něco chybí, že vlastně nechci bojovat. Že chci, dá se říct, milovat, prostě pomáhat. Takže to, že jsme přišli k tomuhle místu, je takové vyústění toho, že nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v tak velkém společenství, ale jsem možná proto narozená, protože mi mezi lidmi dobře a nevyčerpává mě to. A člověk se, myslím, nejlépe vyvíjí, když bydlí ve velkém společenství a propojuje ten svůj takzvaný pracovní život s tím osobním. Takže já jsem za to velmi vděčná.
0: No a ti, kdož tady žijí s vámi, jsou asi zase vděční vám, takže ono je to všechno v takovém kruhu a všechno se to správně vrací. Já moc děkuji za velmi zajímavý vhled do dalšího spektra činnosti Campbellu na soutoku. Žaneta Lenhartová nás tady provedla, no a my se teď vrátíme zase za vaším chotěm, takže díky naslyšenou. Díky naslyšenou. No a my se teď, milí posluchači, půjdeme podívat zase za panem Jaroslavem, protože tady je jedna nesmírně zajímavá stavba, která určitě stojí za vidění Tak my se s vámi, milí pane Jaroslave, teď vydáme do neuvěřitelné stavby, protože já už jsem tady v úvodu říkala, že vy jste nejenom společenství, které pracuje se zeleninou, se zemědělstvím, s půdou, se zvířaty, ale zároveň s lidmi. A pro lidi jste tady vytvořil velmi zajímavý chrám. Je to taková duchovní a duševní útulna a my jsme vstoupili do té vaší kaple, která je neskutečně krásná. Tady jsou všude jonské sloupy s různobarevnými vytrážními skly a celý ten prostor je elipsovitý. Co se tady bude dít, až to bude úplně všechno hotovo? Co už se tady děje?
1: Děje se tady, tady pořád stavba, takže vidíte, že kopule není napojená na to sloupořadí. Čekáme na našeho truhláře, který to spojí a je to napodobení na jeviště prvního GTA, které vlastně dělal pan Steiner, spolupracujeme na tom s německým spolkem pro getanistickou architekturu a to, co by to mělo nést pro člověka je, že by mu to mělo být malinko podobný že vidíte, že ta kopule se trošku podobá, když byste si vstoupila do vlastní hlavy, pocitla byste se v podobném prostředí a to je to, co by to mohlo i sklidnit. jako, že by to mohlo sklidnit vaši duševní práci a že byste našla takový pocit, kde se cítíte útulně a příjemně na zemi.
0: Jenom pro naše posluchače Getaneum s Johannem Wolfgangem GT. Jmenuje se to po něm.
1: Steiner zpracoval celou Getovu bibliotéku a zasvětil to Goethevou odkazu jako kterou vidíte v těch sloupech, jak se proměňují planetární síly působením na Zemi, takže když tady svítí v různý den světlo, tak ty barvy by se pak měly prolínat a vytvářet ty zázraky, které barevní světla skrze to sklo umí. No a když
0: už jsme tady v té útulné kapli, a vy jste několikrát řekl slovo spolu, spolupráce, vy jste poskytli zázemí a útočiště i lidé, se speciálními potřebami a vím, pomáháte skrze právě tu práci s tou půdou i s těmi zvířaty najít cestu. O tom je také totiž svobodný statek na soutoku. Kam byste to chtěl dovést? Protože mně i tady ta sociální myšlenka připadá nesmírně nosná a silná.
1: Všichni hledáme své místo na zemi a když ho hledáme spolu, tak se můžeme vyvíjet a to platí jak pro ty lidi s nějakým handicapem nebo jak jste řekla, s těmi speciálními potřebami, tak pro nás a oni pro nás můžou vytvářet jako spoluprostředí k vzájemné podpoře a nějakému životu. Na ty vesnice je místo a práce pro každého, což v tom městě musíte často uměle vytvářet. Vy
0: jste říkal, že to všechno je cesta, tak jaký je ten cíl? Váš osobní nebo celého tady vašeho svobodného statku?
1: No ten cíl je asi člověk a ten soutok, no ten soutok jako toho všeho, co tady na té planetě děláme, tak aby to dávalo čím dál větší smysl. Jak nám tak tomu našemu okolí, aby to okolí bylo neudržitelné, ale by se mohlo vyvíjet, dosáhnout toho že už se staráme padat dolů, ale že se aspoň zastavíme, že začneme pomalu stoupat. No. Tak to je pro mě jako asi cíl.
0: Já vám přeji v tom hledání toho modu Vivendi hodně zdaru sila Elánu, ať se vám tady na svobodném statku na soutoku velmi daří, ať se daří i všem, které jste k sobě přivinuli, no a ať k tomu cíli dojdete co nejrychleji, ať ta cesta je krásná. Naším průvodcem tady na svobodném statku na soutoku v českých kopistech byl jeho duchovní vůdce, zakladatel, spoluzakladatel Jaroslav Lenhardt. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji
3: pěkně.
0: A na závěr tradiční glosa Čestmíra Klose, kterou přečte Josef
3: Kluge. Zažil jsem poválečný venkov plný hrdých sedláků. S postupující kolektivizací ztráceli vážnost i motivaci. A tak jsme zdědili venkov bez venkovanů. A pokračuje to dál. Největší bolestí mnoha současných zemědělců je ztráta vztahu k půdě. Do značné míry na ní hospodaří tak, jako by půda už pro další generace nebyla potřeba a má to i společenské důsledky. Obyvatelé venkova často bydlí po a nakupují v supermarketech. Z nich si odvážejí zeleninu a jablka dopravená z bůhví jaké dálky. A pokud nepálí Kalvádos či slivovici, nechávají svoje ovoce z bůh darma spadnout. Sami zemědělci upírají svému povolání vážnost a společnost je hrubě podceňuje. Ještě, že máme mezi sebou vizionáře, až neuvěřitelnou škálu inspirací, jak přistupovat ke smysluplnému zemědělskému hospodaření, nabízí dnes navštívený Svobodný statek na Soutoku a společnost Kemhill. Hill. A spolu s tím i způsob, jak tyto své zemědělce podporuje místní komunita, ta je opravdu rozsáhlá od ústeckého, středočeského kraje a Prahy až třeba po Sasko. Jinže tu máš čertek Kropáč. V samotné obci české kopisty přijímají iniciativy statku vlažně. A stejně vlažný je přístup české společnosti jako celku. Zledujeme v televizi traktorové protesty největších zemědělských podniků ve snaze získat větší dotace, ale úspěchy malého biodynamicky hospodařícího statku nejsme s to dohlédnout. Budiš tímto biodynamikům, ale takto v malém učině na pozornost. Dokazují pěstitelské zázraky na maličké rozloze pouhých 10 hektarů, a to 4 hektary, nechávají podle letité tradice střídavě odpočinout. Dbají přitom na tvorbu zdravé krajiny a využívají ekologické a alternativní způsoby hospodaření. Na vzkříšení zdravého venkova však sami nestačí. Podpořme úsilí, aby se na vesnici dařilo i mladým lidem a nestávala se jen skanzenem chalupářů. A to je z dnešní
0: inspirativní natury vše, Zdravé dny plné zdravých myšlenek vám přeje Markéta Ševčíková.